0: was lost, the treaty signed, I was not caught, I crossed the line, I was not caught, though many tried. Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um minicast de True Detective. Vamos comentar essa semana o sexto episódio da segunda temporada. Episódio que continuou, né? O Wilker, semana passada, tinha falado que ele tinha engatado a quinta marcha e ele continuou pisando no acelerador nesse episódio aí, inclusive, literalmente. Pra falar de True Detective comigo, tá aqui, como sempre, o senhor Davi Garcia. Ó,
1: oh, estamos na área mais uma vez e dessa vez, se alguém reclamar desse episódio, como eu falei no Twitter, merece uma maratona de Gotham, assistida de cabeça cabeça pra baixo.
0: Também, marcando presença aqui, como sempre, o Sr. Wilker Medeiros.
2: Tem um meme na internet que o pessoal usou a DC que fez assim, muito escuro, mais escuro, mais escuro. Esse daí é mais tensão, mais tensão, mais tensão. Cada vez mais é. tenso o que vai ficando.
0: E retornando aqui pra comentar a segunda temporada, nosso companheiro, já parceiro de podcast, né? E especialista em orgias, o senhor Felipe Pereira.
3: Meu Deus, que... Não, não. Oi! Com isso? Eu pensei que vocês iam falar alguma coisa pra mim, leve, Tipo, vamos engatar a sexta marcha tá? Vocês vão falar de orgia logo Cara, razão, a né, gente cara? ia chamar cara, outra pra...
2: pessoa, cara Mas como teve orgia, não Chama
0: pois o Felipe
3: é. aí, chama o Felipe ah.
0: É que não foi uma, uma orgia completa Porque não teve anão, né?
3: Cara, se não tem anão, não é orgia, <risos> essa é a realidade
0: Então é isso, nesse clima mais descontraído né? E parece que tá todo mundo curtindo True Detective Então a gente pode ficar mais tranquilo Vamos começar aí a comentar Sobre o sexto episódio da segunda temporada <risos> você esteve aqui no começo da temporada, talvez esse seja o momento mais oportuno de fazer aquela perguntinha, né? Já foi metade, agora a gente chegou na segunda metade, né? Faltam só mais dois depois desse. De lá pra cá, né, da tua participação pra essa agora, você acha que True Detect alcançou o que você tava esperando? Teve uma queda depois daquela primeira e segunda semanas que a gente falou? E aí, o que, que você tá achando até agora?
3: Bom, pra começar, acho que tem que se diferenciar uma coisa básica, né? Suruba e Orgen não são sinônimos, tá? É uma coisa mais elaborada e com é uma parada mais bagunçada, né? O que o que tem muito a ver as diferenças em relação às expectativas da primeira e da segunda temporada. A primeira temporada ela foi construindo tudo tudo aqui, mais ou menos do quarto episódio para frente. A gente mas já tinha é, o esqueleto do que seria a conclusão final, não em relação ao mistério do Martin e do Rust do Rust, mas já tinha -se todo aquele aquele bromance tudo bem curtidinho Ao contrário dessa temporada, né, cara que que não é baseada em relacionamento dos personagens, aliás, os personagens são, são até bem distantes entre si, são, são colocados em polos bastante distantes o que, o que acaba mudando bastante o foco narrativo da, da história e também gerando uma porção de dúvidas, né, cara por incrível que pareça, a segunda temporada ainda está muito inconclusiva é, <risos> no sexto episódio, e faltam dois episódios só para poder terminar essa bagaça entendeu? Então, eu não sei muito bem como, como lidar com isso, porque eu, eu, eu procurei não ter expectativa nenhuma procurei não, não fazer muitas comparações porque o Pizzolato é muito louco e essa agora, quando você começa a achar que ele vai começar a responder as coisas, cada episódio vai, vai aumentando isso, Eu acho que é disso até que vocês falam em relação à, a atenção aumenta as expectativas aumentam e vai se colocando interrogações interrogações, interrogações, interrogações até, até um ponto que eu acho que a gente vai explodir, ou vai começar a chorar ou vai ficar triste, porque <risos> tá, tá cada vez mais, mais louca a situação.
0: Ele gera uma expectativa perigosa, né, de quando chegar no final mesmo, a gente ficar naquela Porra, mas era isso?
2: É, e, e eu acho assim, que o Alex até falou, né, que o Felipe tinha gravado no começo com a gente e tudo mais, e realmente eu acho que quando ele gravou era uma série e agora já virou outra, né? Ele já meteu mais é, informações, né? Já inseriu muito mais coisas, assim, os personagens já se transformaram mais ainda, né? Então é tipo acho um que... É um
3: bebê recém-nascido, né, Vilker? Que quando, na... quando vem pra mão dos pais é uma criança, com dois meses é outra, é assim, <risos> cada episódio é uma nova criança que aparece pra gente.
1: Mas em relação a essa coisa do mistério, que a gente tá meio perdido, assim, eu acho que na verdade a resolução disso aí vai ser das mais simples possíveis. Vai ser tipo, é, realmente, os caras quiseram tirar o Frank da jogada, né? o sócio dele lá o Casper lá tava aprontando demais, tava saindo da linha, correndo, botando em risco o segredo que os caras tinham lá de serem membros ativos das festinhas privadas. Resolveram eliminar o cara e ao mesmo tempo tirar o Frank da jogada. Acho que vai ser por aí, cara, não vai ter muito mais além disso não. É, mas Exatamente. eu acho que
0: tem mais algumas coisas, né? Por exemplo, o prefeito lá, o que que tem? Cara, eu não sei, eu fiquei com uma uma pulga atrás da orelha, assim, quando quando o personagem do Taylor Kitsch ele começa a investigar o lance do, do, das pedras roubadas, né? Que descobre que foram uhum. roubadas e tal. E aí mostra aquelas duas crianças, cara. Os irmãos ali. Será que isso não tem ligação com os filhos do prefeito, não? É,
2: não sei. Aliás... É, é. Eles é. são é.
0: morenos, né? Eles são bem sim, latinos, sim. assim. Eu olhei aquilo e falei, Pô, mas por que vocês estão colocando essas crianças na, na trama? O que, que isso tem a ver? Cara,
2: eu, eu, sabe o que eu acho, Alex? Eu acho que esse episódio foi marcado muito por crianças mesmo, assim. Todo
1: episódio, né? A temporada inteira, na verdade, ela tem um tema, um dos temas centrais é a Relação pai e filho, né? Mas não, esse? Ficou esse é um ponto um cara. Não, sim.
2: É, sim teve esse... até um paralelo muito bacana que foi feito entre o Velcoro e o personagem do Frank. É Isso. que, tipo, o ah. Velcoro, que é o nosso herói, né? Que é o cara que devia ser o protagonista e tal. Ele praticamente ele mostra o primeiro modo de tratar, né? O cara não sabe se entormar com a criança, não dá conselho nenhum, não fala nada, né?
1: Sabe é que ele filho. Aquele moleque ali é uma desgraça, né?
2: Não, pode, mas veja só a situação. Veja o que eu quero colocar aqui. É aquele moleque chato pra cacete, né? Penteio mesmo, lá, gordo e tal, tudo mais, com, com, <risos> é, comendo pizza e tudo mais. Eu não acho mas... que ele nem
0: seja pentelho, né, um moleque com é, um o um moleque... Que é, que deslig... é, é exatamente. Um moleque Aí... desligado,
2: desconectado. Pronto, e ele não consegue se enturmar, né, acho que facilmente você, com algum tema, alguma coisa, você conseguir se enturmar, ele tá sempre colocando por cima, e depois desiste do garoto, a gente vê essa questão, a gente vai falar mais sobre isso, mas ele desiste, né, e tudo mais. Já do outro lado, a gente vê o Frank, o Frank chega, cara, conversa com o moleque, o moleque perdeu o pai, isso seria muito mais difícil aproximação de uma pessoa Sim. que perdeu o pai que tá arrasado com a situação de tudo, o cara chega, dá o conselho fala palavras assim, bem interessantes né? até mostra uma tridimensionalidade do próprio personagem do Frank, que mostra esse aspecto aí humano, mostra no começo aquele duelo entre os dois lá, mostra ele com a esposa também, e depois no final tendo que lidar com as coisas dele também, então já deixa o personagem do Frank mais interessante, então a gente a, o Pizzolato faz essa a rivalidade entre os dois, e colocando o Frank até como uma pessoa melhor na situação,
1: entendeu? É, Não, de fato, esse esse episódio foi o episódio que mais se dedicou a, a desenvolver quem é o Frank Simeon, né? Sim. Porque até então a gente só, só enxergava o cara como, tá, ele é um, um ex-mafioso que em algum momento resolveu legalizar a sua vida e que agora se vê obrigada a voltar pra ela. Mas fora isso a gente tinha pouca coisa dele. Nesse, de fato eles abriram, deram mais espaço pra que a gente conhecesse essa outra, esse outro lado do personagem. Né? E isso foi fundamental, realmente traçando um paralelo justamente com o que acontece com, com, o, com o arco do Velcoro nesse episódio, em relação ao Conflito dele com, com o filho, né? Com a com a mulher e tal. Isso. Isso foi um ganho, um personagem. E, e o Von, eu venho, pelo menos eu venho falando que ele sempre fica devendo alguma coisa. Nesse episódio, ele me convenceu. Eu, eu realmente comprei aquele, aquela coisa dele ali, aquela, ele representando aquela figura paternal, amiga, com o garoto ali e tal. Embora a gente até pode falar disso também, a sequência toda dele indo lá, a série acho que deu uma, deu uma escorregada nisso, porque embora a gente tenha visto quem era o cara que ele. na é... casa de quem ele tava indo, a série não estabeleceu que ele se importava tanto com esse cara.
0: Exatamente. A... O ponto
1: de ir lá e, né, consolar a, a viúva, o garoto, né? E, e da isso. gente se
0: importar com a criança, né? Porque, porra, nem lembro quem era esse cara direito? Assim, tipo, Não lembro da cara dele. Tem, sim. sim. É, e esse moleque agora aparece, agora... Mas é, é uma cena que é mais justamente pra poder trabalhar
2: o próprio Frank. Isso, isso.
3: Uhum. Sim,
0: do que
2: dúvida. trabalhar o garoto. Vocês acharam que também ele quer colocar essa questão da dualidade do Frank? Vocês acham que ele falou aquilo, confortou a esposa, confortou o moleque, mas por trás não tem alguma coisa tipo assim... Não? Não, ele tava nisso aqui, é isso mesmo a vida desse jeito e...
1: eu não vi nenhum, nenhum, nenhuma agenda oculta ali por trás daquilo não
0: até porque se fosse, não teria muito motivo dele lá consolar o um moleque, o que, que o moleque é. vai trazer assim, de uhum.
1: sim de ganho pra ele é eu acho Legal. que foi sincero mesmo Bem dele sincero. E,
0: e realmente, eu acho que tudo aquilo que a gente tava falando, há cinco semanas, né, vamos pra sexta agora, de que todo, todo esse distanciamento que a gente tem dos personagens é muito proposital, justamente pra, pra colocar o espectador no lugar dos próprios próprios personagens que também são distantes dos, entre si. Proposital e a gente ter sentido pelo Frank nesse episódio é uma prova disso. Ele é capaz de atuar, ele é capaz de convencer. O problema é que o personagem, a gente vê como ele é tratado pelas outras pessoas que são mais poderosas que ele, ele não é um personagem poderoso da forma como ele acredita que ele é. Ou da forma como a gente poderia esperar que ele fosse, sendo no caso, né um
2: mafioso e tal. Ó Alex, tem uma coisa também que eu acho que enfraquece ele mais ainda que é o lance se ele realmente tivesse sendo sincero com o próprio Velcoro né que a gente tinha falado no outro episódio que ele pegou um cara qualquer né para o Velcoro fazer aquele crime e ele puder usar o Velcoro como um delegado e tal mas me pareceu que realmente o cara achava que o cara que ele entregou para o Velcoro era o estuprador entendeu ele isso que e o que, o que alimenta isso e o que alimenta
0: ainda mais a minha teoria de que ele é um merda cara ele tava isso, sendo controlado pelo,
2: pelo próprio Capanga
0: que isso, chegou nele e falou esse cara aí
1: ah, por isso e, por isso também reforça inclusive essa ideia de que o, o Frank que era só um peão no jogo todo daqueles poderosos e eu em algum momento falava: vamos, vamos nos livrar desse cara aí porque ele né? vamos tirar ele da jogada isolar esse cara aí através do, do assassinato do Kasper, aí que tem o dinheiro todo dele aliás cara
2: novamente vocês zoaram né no final do episódio passado as encaradas a lá, Dragon Ball Z é, é mas, cara, ficou muito bacana, hein? Aquela cena inicial, assim, entre os dois, a tensão. Aliás, eu comecei até falando no início do podcast que esse episódio, pra mim, foi marcado pela tensão também, sabe? É. Eu acho aquela que
0: aquela esse... cena da cozinha é fabulosa, cara. Fabulosa. É. Eu, é. eu, assim, eu até, eu e, até e, queria é. fazer uma brincadeirinha, mas, pô, não, não, não me leve a mal. Mas quem que não lembrou do Greed versus Han Solo naquela cena, né?
1: <risos> não, e outra, não só disso. Eu lembrei, sabe do quê? Eu lembrei do, do, do desfecho do 007, o espião que me amava, quando ele tá lá no. Na, naquela. Ah, fortaleza, caraca, é verdade.
0: Né? Que ele viu a Os dois a estão segurando, caninho, uma, é,
1: né? os dois segurando uma arma por baixo da mesa ali, tem ah, uma conversinha é, tensa e tal. É, é, o próprio bastardo dos Inglórios, né, cara? Tem
2: esse
3: lance. Né? Isso. O Inglórios é, é fogo, sim, contra, sim. fogo, do, do fogo contra, contra fogo, fogo. do Monte do... Eu achei que vocês iam falar do fogo contra fogo. É, tá. Não, é, sabe, é, não tá, tem, tem imagem, arma debaixo
0: da né? mesa no fogo contra fogo. É que a arma debaixo tá... da mesa me lembrou na hora o Han Solo e o Grido, cara. Que se quem que vai tirar
3: primeiro? Vocês que são mais interessados do que eu, me digam, coisa. por que o nosso do Colin Farrell tirou? Bebode. é pra cheirar é. mais fácil
2: eu coloquei no episódio passado e eu acredito que aquela tirada da, da barba, ele sair da profissão dele e trabalhar com o Frank e mudar, dar um rumo na vida dele eu acho que na verdade mostra por outro lado também, quem é mais o eu dele, entendeu? Mais quem ele é assim ele se revelou, você vê naquele episódio que ele tira a barba, que ele chuta o balde, cara, eu acho que meio que ele revela mais quem ele é assim um lado mais agressivo dele, sabe?
1: Eu acho que... É que representa até a questão é. do né? vamos fazer um termo em inglês que eles chamam de Clean Slate, né? Começar do zero, né? E é, uma mudança, a cara. Né? Agora... E É bem
0: interessante que debaixo do bigode ele tem uma cicatriz, né? É, isso e... é do ator, É, né? do, do Colin né? tem Mas
1: ajuda, é. eu acho,
0: isso no personagem. Uma marca, sabe, cara? é. Também é mostrar marca, marcas, né? é. e de ser uma coisa que, assim, mesmo que, é, o bigode era é pra esconder um defeito, né? Um, é. Uma cicatriz é, é, que né? geralmente esconder representa... algo, um... né? Esconder é. algo, né? E cicatriz que geralmente representa uma, uma ferida, né? Uma ferida que ele tava escondendo e que tirando a, o bigode ele tá escancarando. Uhum. Né? Sei Mas, que
3: conclu... você ia falar do Tibbs lá, do Sousa Frenak. <risos>
2: <risos> é, concluindo que eu tinha, o, a minha linha de pensamento em relação à tensão desse episódio, esse diretor é, Miguel Kosnik, sei lá, que ele é um cara que dirige muito seriado né, também, fez House, Fringe e tudo mais. Eu acho que ele fez outro trabalho interessantíssimo de assim, direção na série, porque ele tem um jogo de câmera muito diferente e até interessante dos demais que passaram, cara. Eu acho ele um cara muito introspectivo, sabe? assim, Ele filma os personagens tipo, mais de perto, quase que anulando assim, o universo ao redor, sabe? E isso causa até de maneira, a gente for ver, uma tensão no espectador, porque você não tá vendo o que é que tá acontecendo ali pelo lado. Por exemplo, naquela cena final... Certa... Com a Annie, é, você fica meio quieto, né, e tudo mais. Naquela, tem, a, a não,
1: tem uma certa claustrofobia, né, que ele te coloca junto da tensão do personagem. E
2: isso, aquela cena com a Annie, aquela cena final, que ele sempre filma praticamente o rosto dela, dá um close no rosto dela e vai acompanhando ela por onde ela anda, e tem os cortes, assim, meio bruscos, secos. Cara, aquilo é de uma tensão muito bacana, cara, sabe? É, muito é, bem dirigida aquela cena toda, e, e tem Teve uma outra coisa também,
0: que aí é um aliado, né, a direção dele e a montagem, que foi um corte logo no começo do episódio, que é o corte que sai da, da cena da cozinha pra cena da cabaninha lá, onde eles, tão, é, onde eles acharam aquela, aquela cadeira, né, que tá toda uhum. coberta de sangue e tal.
2: Quase que um raccord, né, assim, de...
0: É, porque ele coloca Ideias, né? aquela cadeira na mesma altura que ele tava pegando a, o take do, do Velcoro, né, e a gente sabia que o Velcoro tava segurando uma arma, e aí quando ele corta, ele corta com um flash, que dá a impressão que tava saindo um tiro daquela cadeira é uma puta sacada, você falou, olha que legal né? ele, ele conseguiu unir as duas coisas ali né? Ele, ele brinca um pouco com a própria tensão que ele havia criado, que tava se dissipando de repente ele faz isso, assim, porque é um corte bem seco, bem brusco, bem interessante foi o um episódio muito bem dirigido, gostei e o outro
1: acerto que eu achei também, eu valorizei porque a gente já tá brincando, pô, por sexto episódio vai ser o episódio do dia, né, que falaram <risos> é. que tinham gravado uma cena num casarão e tal, completamente e no face, fato... né cara, até que pariu, Não, e o que eu achei legal que, pô, se for se tratar de uma série da HBO, a gente não pô, agora vamos aproveitar, né? Esse vai ser o momento que a gente vai ver close de peitão, né? A gente, a gente é. via,
3: era tudo desfocado, né? É. As a pornografia imagens... é mais antipunheta que eu já vi na, na HBO, cara. <risos> mas então, mas olha é só... Mas... Em analisar a cena da HBO, cara, pô, que decepção. Cara. Mas True
0: Detective tirando a, a primeira temporada, aquela cena com a da Dario, uhum. é, nunca focou muito nessa coisa do sexo como a gente via em Game of Thrones não, realmente
3: é. não mas, mas assim, por exemplo, tanto a cena da Dario quanto a cena da Michelle Mondagan lá com, com, com o Russ. querido, isso pô, são maravilhosas, as duas meninas estão é. tão muito exibidas e aí você vê a diferença tipo, é até uma diferença de pegada mesmo da, Bom, lógico, da eu série. acho que quase
2: não tem espaço, não tem vida, sabe pra algo assim mais sexual, uma, uma coisa mais, até sim, mesmo comédia sim. ou piadas ou coisa, eu acho que essa, é, essa segunda temporada realmente não abre
3: espaço pra que não, eles não coloquem é,
2: isso, sabe? Não Pô, é só isso,
3: não é só isso, ouviu? A primeira temporada era uma cena, uma, uma temporada muito, muito em volta do universo masculino e a mulher ali era sexualizada para os olhos do homem. Pô, cara, tem, tem, tem cena, a Dadário puxa a camisa dela, o peito dela fica balançando, sabe? Ele faz reverbere. Tipo, aquilo ali é uma coisa muito fálica pro homem. Ah, e nessa Talvez com
2: o personagem personagem do Woody Harrison, né? Que era um cara extremamente machista, pré Não, e combina não, com a é.
0: própria abordagem que a série traz, né? Sim, Daquela primeira é. temporada, que é realmente, como a gente tinha falado, que muita gente reclamou do machismo, mas não é uma falha o machismo na primeira temporada. É simplesmente um... É proposital, né? É, um É um registro, né? é registro e... da época. Agora,
3: essa super Da, da temporada... época do lugar, pô, o troço se passa em Nova Orleans. Ah sim, é. e Nova Alemanha, pô, conservadora até tá o talo, né? Isso, os mas caipirões
0: assim, assim, você vê que é uma sociedade bem caipirona machista total, não dava pra mostrar uma mulher extremamente poderosa,
3: forte e, sim, cara... Sim. Não, não, não mas, a, mas mesmo nessa temporada não existe uma mulher, até porque ninguém ali é super poderoso, né? São todas pessoas meio meio... É... Não, mas tem uma
0: figura de... Tem, tem uma figura feminina de... Mulher de... muito
2: forte, decidida.
0: Tem uma figura feminina de autoridade que é a, a mulher lá, tá comandando toda a investigação, né? Ah, não, é, sim, 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 mas sim.
3: O que eu tô falando é que, assim, o pessoal é mais ou menos equiparado de, de, de poder e ninguém é super poderoso. Sim. sim. É, ou, ou acima do bem e do mal, como era o Rush, que tipo. Era um cara super julgador e, e a sexualidade nessa segunda temporada Ela é meio reprimida Você vê que todo mundo ali tem um problema isso. Tem, tem algum, alguma é, Usando o termo da, da psiquiatria Parafilia, alguma doença Uma anomalia ligada à sexualidade Existe sim um, é, Muitos laços ali de ninfomania, Mas tudo muito reprimido e... que vergonha de, de assumir os seus E, é, e, co... e aí o, o papel da Rachel McAdams Fantástico, é, acaba, era, era acaba justamente isso que eu queria falar pra caramba em a isso. É,
0: porque dá, dá muita pista, né, do porquê que ela é tão reprimida assim, né. A gente falou que ela
3: foi, ela foi abusada, abusada, né. Finalmente, é. cara,
2: era isso que eu queria falar, finalmente. E era o viu revelado, que
3: era ali, né? né, cara, aquele cara é você, não é? Sim, <risos> era ele. <risos> Idêntico, cara, eu falei meu Deus. E é isso, que é a, a gente queria falar um isso desome, não,
1: cara. mas. Não, não, era você, viu. Falando era verdade. você,
3: sim, pode falar, cara, não tem problema. Agora, o lance, todo,
0: vagas, o lance todo que fica, a grande pergunta, né, se aconteceu lá na naquela sociedade do pai dela, lá, Será que seria um dos, do, dos quatro que aparecem naquela foto?
1: Não me pareceu, não. Me pareceu ser não. outra
2: pessoa, realmente. Ah, tá
0: tá barbudo. Não tem é, nem como saber, cara,
2: Cabelo né? grande e tal. até a vibe, realmente, da, entre aspas, religião do pai dela, né, cara? É, é. sei lá, pode ser um dos caras lá.
0: Vocês lembram que o, o, o psicólogo do, bar, do, do o psicólogo <risos> do asilo Arcan lá, ele, ele meio que... Ah, você é filha do fulano, não sei o quê. Ele ficou meio assim, né? É. Então, pode ser que rolava algumas coisas que ela também não sabia. É. é, o que
1: é interessante também, né? Você vê uma. uma... A gente tava tá falando dessa coisa que a temporada, ela, de em maior ou menor grau, ela trabalha com essa questão da, da repressão sexual. E a gente viu já, a gente teve dicas da personagem nos primeiros episódios que ela né, frequentava sites de, de pornografia e tal, né? Isso. Ela dava uma, né, pra, pra irmã, assim, meio que reprimindo a, o que ela fazia, né? De se exibir lá pelo webcam, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo, apesar desse trauma todo, ela ainda não se incomoda de, de estar nesse ambiente de, 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 de esforços, ambiente, né? Porque ela, pô, ela se coloca sob risco total de ir pra uma festa daquele que tudo podia acontecer, né? Sim. É, será Bom, que dizer...
2: a gente poderia dizer que ela é sexualmente desequilibrada, não tem concentração nesse aspecto, alguma coisa do não tipo? Não acho tipo. Total, o que é que tu hein? acha? Por recriminar a irmã e ao mesmo tempo entrar em site pornô e de não ter noção de se meter numa situação perigosa daquela, você, você acha que ela é desequilibrada assim, sexualmente também? Ela não tem noção, assim, que isso realmente marcou tanto aquele abuso marcou tanto a vida dela que ela é, se descontrolou completamente?
3: Uma das riquezas do personagem dela é que ela é uma coisa muito dúbia. Então eu não sei se o trauma tem a ver necessariamente com esse tipo de comportamento. Mas existem duas... Tipo, a personalidade sexual dela se bifurca. Existe a questão dela ser uma... uma eu vou usar um termo aqui meio, meio escroto, mas acho que sabe isso. O, existe o fato dela ser uma mulher alfa, ser uma, uma mulher que domina a relação, e isso pode ou não ter o trauma dela, e Existe a questão dela ter é, o trauma E isso influir em alguns aspectos da, da sexualidade dela Não acho que o fato de ela consumir pornografia Ou de, fa de fazer qualquer coisa assim tenha a ver necessariamente com o trauma ela é uma pessoa bem resolvida Ela é sexual e ela não tem vergonha De ser sexual, isso até é É algo episódio que passado, dialoga...
2: né? ela falou. Sim, cara,
3: no primeiro episódio O cara chega lá, fala com ela, aconteceu alguma coisa Ele Provavelmente ele broxou, ela fez um fio Terra e ele não curtiu esse negócio todo E o cara começa a stalkear ela, ela fala Você cuida da sua vida, se você me vier pra cima de mim Eu vou quebrar o seu supercílio vou quebrar a sua cara, então tipo, ela é uma pessoa bastante decidida em relação a isso uhum. A questão é que, tipo, a perseguição que ela faz Em relação à irmã, aí sim eu acho que tem a ver com, com esse trauma que ela tava fazendo. E isso já tava sendo, sendo meio que, que, que construído há muito tempo. Tanto que, tipo, quando ela chegou e falou, recriminou a irmã, a irmã falou, ah, você não pode falar porra nenhuma de mim cuidar da sua vida. Então, as coisas estão intimamente ligadas. Mas eu não acho que o fato dela agir desse jeito seja necessariamente pelo, pelo, pelo trauma, não. O trauma pode ter ah. fortalecido o caráter dela em relação a isso. Ah ser enérgica com os homens e de querer exercer poder sobre eles. Não, não por exercer poder sobre os homens, mas por, por exercer poder em sua vida. Então, ela eu acho não que é, é uma mulher passiva.
1: Eu acho que é mais também pela característica de ela assim, nunca mais vamos deixar ser manipulada por um homem. Isso, exatamente. É, 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 é mais a
0: questão dela não se deixar ser manipulada do que ela querer exercer um poder. Assim. É. É. Sim,
3: sim. É exatamente. É uma, uma defesa. Ela não, ela não quer oprimir, não é? Não é tipo aquilo que, que os idiotas falam sobre, é, abre aspas, Feminazes, fecha aspas, de achar que toda mulher feminista vai querer arrancar o pau do homem. Não, gente. é gente maluca. E isso tá muito mais próximo de uma pessoa maluca do que de uma feminista. Não tem porra nenhuma a ver com isso. Entendeu? Essa pessoa precisa de tratamento. E ela não é. tá, tá longe de ser, de ser uma mulher que pensa desse jeito. Como é. a maioria dos homens é absolutamente machista, isso acaba parecendo uma posição agressiva. Não é, cara. Ela só tá se defendendo.
0: Exatamente. É uma personagem lindamente construída, assim. Eu acho que a construção dela talvez seja a mas eu, eu gosto muito da, do, do Taylor Kitt, ele também é um personagem é, cheio de nuances e tal, mas a dela é realmente fantástica e melhorou muito nesse episódio por conta de tudo isso que é abordado. É. Agora, já que a gente, né, falou da cena da orgia, aquela coisa toda. Eu gostei da cena, acho ela muito bem dirigida, a tensão crescente. Eu fiquei assim, cara, meu coração saindo pela boca. Mas vocês não acharam a resolução muito fácil, não?
1: Eu achei conveniente, cara, algumas coisas. Porra, a menina quando... tava lá, eles quando conseguiram ele... Não, quando Aí, o caras, né? Quando o Paul vai, pega aquele capanga lá e apaga o cara e sobe... Ah, peraí, vão ver essa conversa aqui. Porra, não, os caras pararam na janela... <risos> Exatamente Não, e tudo foi. me pareceu muito fácil não, não só
2: ela sair com a pessoa devagarzinho Segurando uma bêbada, né, cara Ela não, nem, não só escapou como saiu segurando uma pessoa bêbada e tal é,
0: Não, e a hora que ela abre a porta Ela dá de cara com o Taylor Kit. <risos> é,
2: Caralho, é, velho é, é. Não, Não casarão, e, tipo, assim, né, cara. os dois invadindo também, é uma coisa muito fácil. Parece aqueles filmes de ação dos anos 80, o pessoal invadindo de maneira muito fácil, né? É, eu acho que assim, a construção da cena é
0: impecável,
2: né? Isso é dramático, como eu falei, assim. Excelente. É, tá, acho que você fica tenso, né? Até porque isso aí que você tá falando, é depois disso, depois que tudo é construído até chegar lá, né?
1: E é, é, é
2: é. Quando termina, né? Quando
1: o pessoal vai embora, né? Sim, sim. Não, é porque é tudo que, que faz até a gente chegar lá, a gente ver toda a preparação. Ela não pode levar nada. Então, o transmissor que, que, que eles usaram pra localizar, ela tava na, no sapato, né? Ela não tinha bolsa, não tinha celular, não tinha nada. Aí né? ela improvisa né? e até legal também, porque o episódio trabalhou isso, né? Ela, ela usa uma faca pra se livrar do cara que tava enforcando ela ali, pegando ela pelo isso. pescoço e no início do episódio a gente viu ela treinando com faca ali, Sim. quando conversa com a irmã, a né? pista Então compensa, pequena pista recompensa aí. Isso, isso. E, além disso, tem toda a questão do, do desequilíbrio também, né? Do o fato de, de ela ter sido obrigada a cheirar a heroína ali, né? A consumir, engolir ali. Sei lá o que ela fez, né? Aquela porra na é, louca, aquela estes, porra toda estes, pura um ali. Um
2: tipo
0: de êxtase. êxtase em aerosol, legal, né?
1: Deixa. Ela já, já, ela já entra naquele. Além de toda a tensão que foi trabalhada, o fato dela de estar desequilibrada contra a droga também auxiliou muito é, a mostrar como a personagem estava realmente reprimida dentro daquele ambiente todo ali, né? O primeiro, o desconforto, de não saber exatamente o que podia acontecer. Né? E segundo, ela sofreu o efeito realmente da droga vendo aquele mundo todo ali com as coisas acontecendo ao redor e a coisa da câmera desfocada realmente até que eu falei antes não sem a necessidade de ficar mostrando realmente os atos assim você sabia o que estava acontecendo mas não, não via tudo por conta do desconforto dela e da da, da, da sensação é, um, de... uma
2: cena bem David Lynch né cara aquela cena final também né assim visualmente é. falando né bem surreal assim. é
0: não, não tem como negar Lynch está sendo eu acho que mais ainda do que foi na primeira é uma influência Evidente nessa segunda temporada, não tem, não tem como negar isso. A gente teve um episódio que teve né, aquela cena do, do cara meio, meio Elvis ali cantando no barco. É, uh -huh. né? é. O sonho né, do, do Velcoro, quer dizer, <risos> linch total, não, não tem como. Total. Essa temporada tá bem linteana mesmo.
1: E aí a gente não falou, mas o que vocês acharam da cena de improviso lá do Fallen Ferro lá <risos>
0: A cena do Scarface. Tinha um pouquinho a menos, né, de cocaína que no Scarface.
1: Pois
2: é, era isso que eu queria falar, que eu já ia puxando. É, a gente falou Puxando assim. é ótimo, hein, o
3: Júlio. ali muito fálico, parabéns. Puxa aí, puxa
2: aí. É, Mas só não vai fazer o... Ah, mas a gente falou, assim, de várias atuações, de vários pontos também, mas vamos falar de novo do Clay né, cara? Oh, a bem. cena mesmo aí do que o Davi falou, do Scarface, né, e tudo mais... Caraca, bicho! Assim, tem um trabalho também do Saposte Nick, né, nessa, nesse aspecto, que ele vai mostrando pouco a pouco, né... Primeiro ele se entregando aos né, vícios, né... Depois ele pensando no relacionamento dele com o Shed, contemplando os aviões, né... Depois mostra, assim, os cortes dele na mão, né... Em aqueles, naqueles planos de detalhe e tudo mais... Mas tem muito aquela coisa da... A câmera tá no rosto do Colin Farrell e ele passar e transmitir novamente todo aquele conflito, né, cara? O cara tá vivendo, né? Tem a, a primeiro aquela coisa meio overact, né? Dele fazendo aquelas doideiras e tudo mais. Mas depois tem uma cena muito bacana com ele no telefone com a mulher, tá ligado? Tem uma cena mais intimista, assim. E muito...
0: Mas você sabe que eu não, eu não acho que a cena dele loucão seja overact, não, viu, cara? O Colin Farrell ele tem uma experiência grande, assim, como usuário de drogas. Eu acho que ele trouxe isso ali pra aquele momento. <risos> Eu, não, sério, eu não acho que ele tenha esses overacting, <risos> Entendeu? Eu acho que ele tem até se utilizar é um bacana,
3: pouco da bacana. própria claro, experiência claro.
0: dele. Inclusive, tem um sex tape dele que vazou, não sei se você já assistiu. <risos>
3: <risos> ah não, para com isso, cara. Eu não sei se vocês... Olha que pergunta. Claro que não, né, cara? Meu Deus <risos> <risos> A gente se respeita, né, cara? Pô. E, assim, ele,
0: ele tem esse passado, né? Esse histórico meio, meio malucão mesmo. Eu acho que serviu bem pro, pro, pro personagem.
1: Ah, não, é sei aquilo se... ali mesmo. É aquilo ali mesmo. Agora, o cara já tá tão profissional no, no negócio que depois de beber uma garrafa inteira de vodka, whisky, sei lá que porra, e cheirar meio quilo de pó, e no instante seguinte ele tava ligando pra mulher, então, vamos conversar aqui do... Não, Ela mas é, locado, são
2: as... as, as e os momentos, né, velho? Da droga, né?
1: É. Tem um momento
0: de um que que tava...
2: choro, tem um momento Isso. que ele fica maluco lá e bate em, em tudo e tal. Não, e depois sim, a casa sim, dele quebrada. É porque... E tem um é momento sendo... que.
1: E passa, é né? Porque a mesmo. cena ocorre exatamente imediatamente depois, né? É isso que eu tô falando. Ficou meio... O corte ficou meio estranho nesse Mas sentido. aí é que tá. Parece que... Quando,
2: quando ele tá ali bebendo antes e tal, no centro e cheirando e tudo mais aquilo, a casa tá normal. Quando corta pra cena que ele tá no telefone, casa a casa tá destruída, A casa tá né? destruída, cara. Eu, seja, eu,
0: eu coloco que não não deve ter né? passado umas duas horas e meia ali, cara. do é, tempo é... que ele começa a beber e usar a droga até o momento que ele liga pra mulher dele, assim. Ah. Acho que passa um belo, um belo ah, espaço. Porque, assim. na
1: verdade, aquela cena... Eu até brinquei, né? Mas Línguas dizia que não, não tava no roteiro aqui, cara. Os intervalos de gravação.
0: <risos> Deixaram ah, o pacotinho ajudar. ali, colocaram é. uma câmera
2: escondida e. Ah, <risos> é,
1: porque a cara dele parece que ele tá cheiradão, né, cara? Que pariu, sei lá, velho. Ele tem os olhos meio vidra vidrados. Vidrar, assim, é, é, é ele dá aquela Ele dá aquela piscada, assim, de vez em quando. Meio <risos> frenética, assim. Tipo, o
2: que, o que ele fez no mercenário, né, cara? Aquele olhado do mercenário. É,
0: pô, <risos> o mercenário, cara, sei lá. Eu acho que é tipo o Jack Nicholson com o Coringa, sabe? O mercenário. <risos> é o Quai Ferro cheiradão é. dentro daquela ideia de que tudo é uma grande amação né, e que nada é o que parece ser a gente acabou tendo mais uma pista do de todo o lance do Casper daquelas pedras lá que foram utilizadas pra levar até o cara de onde saiu aquele tiroteio todo, né? Dando a entender, assim, agora não tem nem dúvida, né? Que tudo foi armação mesmo pra ferrar com os três. Né? E aí o Frank acaba sendo o melhor detetive da série. Porque ele chega no negócio realmente ali <risos> e acaba e acaba se enrolando, né? Como sempre, os negócios do Frank parece que o cara só se enrola. E acabou entrando numa, num acordo ali com o... No, e com novamente ele mostra que não
2: é bandido coisa nenhuma, né, cara? Quando ele cara, vê lá a mulher não. morta... Cara, por que que tu fez isso, cara? Tu tá maluco? Por que, que tu é assim? desse jeito, né?
1: É. Aliás, tem tá um mexicano mudo lá, né? O líder da, da quadrilha ele não fala, né? Ele <risos> não, não aprendeu inglês, ele fica mudo.
0: É pra deixar ele mais... Enigmático,
1: né? É, tem esses arquétipos não, assim, legal. Nesses, nesses Agora, momentos. quem seria esse policial aí, cara? Eu acho que é o chefe do cara que era chefe do Velcoro.
0: Do jeito que ela descreve, é aquele cara ou de cabelo preto lá, né? É,
1: o magrinho lá. Que isso. Foi na casa do Velcoro quando ele pediu demissão na polícia e falou que ele tinha que sair e tal. É isso, ele. é. foi tá. e foi ele que atirou no Velcoro também, tenho certeza. Porra, Mas é verdade, aí, né? Que...
0: A gente tinha esquecido isso aí, né? Do, do, do Velcoro levou a de, de
1: Arma de policial.
0: É, verdade. Pode ser mesmo, cara
1: porque na festa a gente viu que tava o comissário de polícia tava Sim. o promotor uhum. público né? só o prefeito que a gente não viu lá mas a gente viu o cara que trabalha pro Frank que era o aparentemente era o hostess lá do negócio isso né? o ruivo
0: lá o ruivo que inclusive né a gente fica meio na dúvida é. também a questão, é porque provaram com o um exame lá de, de DNA que o cara que estuprou a mulher do, do Velcro é aquele cara uhum. que tá preso
3: exatamente é. mas porra lá, como
0: é que o é né? moleque é ruivo cara
3: pois é né? você, você não Ele é grisalho, né o cara, e, tá cara... E cara, e o só, cara não entendi. se
2: lembra, né? O cara disse, ó, oh, cara, tu tá maluco, eu não, não lembro de um ter lance feito isso, do, não.
1: E tem o um lance também de quem quem foi que deu informação pro Frank foi um capanga dele. Então, Esse cara não era cara, capanga dele. Olha aí.
2: Previsões, né? Mais uma previsão aí do cinema. Não, Ela já é... matamos a série, já, já matamos. <risos> Isolá, senta de
1: novo aí na próxima.
3: <risos>
2: Não, gente, anota isso aí, viu? Anota isso aí. Davi já matou quem é o vilão da série, que tá por trás de toda essa armação.
1: Acabou. E tem, pode ser, de repente pode ser a própria mulher do Frank também, sei lá, botou um pito de borracha aí. E... <risos> <risos>
0: Não, pô, depois que mostrou o cara lá, né, que tá, tá preso, eu fiquei olhando que tem uma cena, assim, que tá o um menino, né, do lado do, do, do Ray, e aí o sol batendo no cabelo do Ray e o sol batendo no cabelo do menino fica na mesma cor, sabe? É. Eu falei, você quer ver que eles vão fazer o teste de DNA esse moleque é filho do Ray mesmo?
1: É, ele fica meio forçado,
0: né? Não, tá, tudo bem, mas, pô, porque o cara que mostra também não tem nada a ver com o moleque, sabe? Ele mesmo fala, ah, mas... pô, você nem parece com ele, né? Aí é, o cara, não. com ele quem? Não, de...
1: É, exatamente, a reação do cara, inclusive mostra isso, né, que o cara tava, isso. o cara meio que fica
2: de, peraí,
0: você tá me Peraí, meu, é, por nunca
1: isso vi, não. Por não. Já isso. Eu já matei muita gente, <risos> já fiz muita coisa, mas isso daí eu não fiz não, pô.
2: <risos> não, e ele disse todas as coisas, né, foi um sábado, velcro... foi tarde, foi uma mulher de cabelo preto, foi não sei o que e tal, o cara é. viajando e tal, ele até dá uma, meio, uma sei lá, se é uma desculpa, olha, eu tenho um distúrbio que eu esqueço as coisas depois de um tempo e tal, mas assim, não tinha conexão nenhuma, pra, pra, pelo menos aparentou pra mim ali narrativamente, que o cara não tinha conexão nenhuma que era o assassino sabe cara, da, da situação é,
1: não, eu, naquela cena o meu corpo também meio que deu entregado, tinha um policial ali ele fala, já", ele meio que assume que ele matou alguém né sim, do... ah, aliás eu,
0: eu nunca entendo essas cenas de, de, de interrogatório, de, de, de visita na prisão, cara, que porra, você lembra quando a gente falava do, do The, The Following, following. The following. Porra, no The Following, os caras tinham gravação das conversas que,
2: que a menina tinha com o assassino Lá uhum. e eles fazendo
0: todo o plano ali na, numa boa e ninguém, ninguém usava Mas pare, isso.
2: Parece que é um, um direito aí que tem: que você não pode gravar aquele tipo de conversa ali, não. É algo privado, é até meio. Não, a grava... no caso de Follen tinha as
1: gravações tinha. Mas é porque... Mas aí era the né, não,
0: sim, mas aí você <risos> fala, porra, ninguém pensou em... Ô, oh, vamos ver o que esses caras estão conversando? Não. E aí é a mesma coisa. O Ray fala numa boa lá, porra, matei o cara, não sei o que Legal, né? Tudo é, eu é, sei, cara. Oficionado. Porque é um policial,
2: tipo assim, um policial vai falar com um bandido e tal. Acho que... Primeiro que a, a visita dele ali não foi algo comum, é né? normal, oficial. É, o cara perguntou, como foi? é que tu conseguiu entrar aqui? Porque como assim tu tá falando comigo sem meu advogado? Como é que é isso e tal? É, provavelmente é um quebra-galho. Tanto é que o rapaz lá, quando o policial, quando vai buscar ele, é, olha pro, pro camarada ainda e tal, né? Eu acho que é, sabe, Alex? Eu acho que é tipo assim, vai lá, fala lá. Tem e... grossa né? tem é,
1: grossa, é lá, falar, vai lá, vai lá. lá Consegui uma hora aí pra tu falar com ele, vai lá. Deu? É.
0: Pode ser. Ele tem, tem os contatos dele, né? era da polícia. Sim, sim. Pode ser mesmo. Né? Vamos, não faz sentido, né? É, sempre <risos> Só, né? Conseguimos aí cobrir vários aspectos desse episódio que avançou mais a história. Eu tinha falado no começo que ele termina, literalmente, né? Ele, ele acelera. A gente termina ali com o Velcouro correndo né, na autoestrada ali pra fugir dos capangas do, do, dos velhinhos tarados. E vamos esperar, né? Mais dois episódios e a gente encerra essa temporada. Até agora a gente ainda fica meio na dúvida o que, que vai acontecer, o que, que é isso, o que, que tá acontecendo aqui, mas eu acho que a série vai, vai ter um desfecho que deve agradar pelo desenvolvimento dos personagens até agora o desfecho do mistério eu acho que é aquilo que o Davi falou vai ser uma coisa assim bem é, ora, era isso mesmo pronto acabou mas o que importa aqui foi a jornada desses caras como sempre a gente encerra é, esse bloco de discussão aí do, do episódio e logo em seguida a gente começa o bloco de comentários então se você quiser continuar por aí continue a gente sempre também pede para que você continue porque os comentários do pessoal que ouve nosso podcast são sempre muito interessantes se você não quiser continuar a gente se vê semana que vem e até lá mas fica por aí, tem comentário bacana. Começando a leitura de comentários, o primeiro é do Pablo Grilo. Ele logou né, com o usuário dele do Twitter para comentar ali na, na nossa área de comentários. E ele diz o seguinte: Ó, Caros, cheguei ao minicast pelo Wilker e foi uma ótima indicação. Acompanho desde o primeiro episódio, o trabalho de vocês com podcasts curtos e é bem bacana. Gostaria só de contribuir com essas observações a seguir. Discordo de quem falou que as séries de HBO são para serem vistas com um episódio por semana para ir digerindo. Por algum problema de memória, eu sempre deixo qualquer temporada terminar ou a série terminar pra ver tudo de uma vez. Só fiz isso contra o Detect pra realmente evitar spoilers. Não consigo ver nenhum por semana. Esqueço muita coisa. Ou ver 10 num dia. Não vou lembrar de nada. E ainda menos guardar um ano entre as temporadas. É, eu também costumo fazer isso. Tem várias séries que eu separo é. mesmo pra Fargo, ver tudo de uma né, vez. Fargo, cara? Fargo é Ah, cara, não dá. É muita série e... Porra, começa a misturar a história. Daqui a pouco você fica esperando o personagem é. de Fargo entrar em True Detect. <risos> é
2: foda. Tô vendo arquivo X, tô esperando... Porra, cadê a Skull, cara? No True <risos>
0: Já pensou? Foda, né? O trabalho do Vince Vorhan está ruim. Eu gosto dele também, mas ele é o único ali que não está conseguindo imprimir no um personagem o que o texto pede. A gente já falou sobre ele em vários episódios aí, a gente comentou esse episódio, então seria até legal se o Pablo voltasse a comentar pra falar se ele achou que o Vince Vorhan tá ruim no também. É,
2: é que nem o Bruno falou, o Bruno Costa, assim, opinou, né? E disse uhum. que, na opinião dele, o range dramático do Vince Vog não está à altura do, do que o personagem pede, né, cara? A
0: série tem um problema muito grande que é o excesso de informação. Quatro protagonistas com suas subtramas e ainda a principal. Fica perdido. Pra mim, não tem defesa nesse caso. Faltou o foco, ao pisolato nos primeiros episódios. A gente já comentou sobre isso também. Acho que é uma questão, né, de... Uma questão pessoal, assim. É uma decisão eu, então, de
2: roteiro, né, de... É, meu, interpretação muito então
0: problema. E, e o Pablo é meio suspeito, porque acabou de falar que ele tem problema de memória, então talvez... <risos> Os atores não tem química entre si. Mais uma vez, creio que não há defesa nisso. Ao contrário de vocês, é problema de direção e atuação, além da falha do pisolato como showrunner, porque o roteiro no geral está ok. Ah, isso foi uma coisa que a gente esqueceu de comentar durante esse programa. Vocês perceberam que a química entre eles vai melhorando conforme a... esse episódio vai passando, até chegar no final, assim, que eles estão tão atrozados. O personagem do Taylor Kit já está esperando por ela, eles saem correndo e o Velcoro já chega com o carro ali e dentro do carro também eu achei que eles tinham vieram, finalmente se viram como parceiros, sabe? É, porque um dependia do outro ali Exatamente. Também, né? É a primeira é, vez que é a gente ele vê eles trabalhando como equipe. Né? Fala, mas, mas... É porque a gente sempre fala que é, que é proposital de mostrar que os personagens realmente são distantes, mas o Pablo entende que não, que é falta de química mesmo e que é falha do Pisolato. Eu ainda vou dar meu benefício da dúvida pro Pisolato, vamos esperar até o final, pra gente ter realmente certeza disso. No geral, a série está ok. Tem me agradado, apesar dos pontos negativos, mas no geral eu dou uma nota 7 de 10. Concordo com vocês, Sobre o tom da série O clima no ar As referências A Los Angeles Cidade Proibida que Foi muito bem lembrado Continue assim Abraço Grande abraço também Pablo Valeu pelo comentário A gente espera que você Continue ouvindo Os nossos podcasts Não só os minicasts De séries né Mas os outros também E comente mais também
2: Vou ler um e-mail agora Do Cassiano Lima né Falou aqui Olá caras é, Já ouvi muitos Casts de vocês Desculpem a minha preguiça Para comentar <risos> Eu acho o Deck uma obra-prima. Primeira temporada, foi muito no hype e é uma experiência cinematográfica incrível na TV. Fiquei aguardando a segunda temporada ansiosamente. E, amigos, tô pilhado. Tá incrível a série. A fotografia, a linguagem ar me fascina. Vamos ao elenco principal. Sempre gostei do Colin Farrell. Toma, Felipe. É um ator competente, pena que quase sempre escolhe projetos equivocados Para ser mais educado. A Rachel McAdams, que dizer dessa mulher? Sou completamente apaixonado por ela. E ela tá ótima na personagem. Nos transmite uma figura que precisa precisa se provar o tempo todo e convive com um peso familiar que não sabemos ainda qual. Provavelmente sabemos agora, né? Um pouquinho, né? Mas que deve ser algo muito mais sério, por isso interfere na sua relação social o tempo todo. Exatamente o que, que, que eu citei no programa. é Agora vem minha surpresa. Moleque desgraçado esse Taylor Kit Na minha opinião, o arco mais complicado. Parabéns ao autor. Não esperava que ele pudesse segurar essa bronca. É, ele foi Amigos, surpresa, acho que geral mesmo, né? nem vou comentar sobre o Frank. Nem sei falar o nome do ator também não me interessa. <risos> É muito canastro Não passa emoção Nem ameaça nenhuma Eu juro Se esse cara Vem na minha porta Me cobrar alguma coisa Eu dou gargalhadas <risos> Isso porque é comediante Né cara Acho que ele tá Eficiente pelo menos si. <risos> Aí ele colocou Que é patético alguma cena. Esse é o ponto fraco Pra mim da série Mas que também Não tira sua genialidade Sua narrativa Não é que eu queira ser Mais inteligente Do que os outros Tô longe disso Mas True Detective É uma série de nicho Sinceramente Não espero Um final de série absurdo Tô satisfeito Com o que tô vendo Mas claro claro. Espero resoluções para todo caso. Não só aceito que venham mastigados. Gosto de pensar. Abraços e bom trabalho.
0: Valeu, Cassiano. Abraço para você também. E não fique com preguiça de comentar, pô. Você fez um comentário bacana, grande aí, ó. Não pode ficar com preguiça, não. Tem que escrever mesmo.
1: Cara, tá, vamos fechar, então, com o um comentário da Carolina. Eu não vou nem ler o comentário inteiro. Ela fala muita coisa interessante aqui. Recomendo que vocês acessem o post desse minicast e leiam o comentário inteiro. Mas eu vou ler um trechinho aqui, porque a modéstia à parte, né? Também sério. Tem que que falar do que a gente acerta aqui, né? Ela fala assim, Olá, amigos do Cinealerto, tudo bem com vocês? Qual a previsão pro próximo episódio? Pelo amor de Deus, vocês estão acertando tudo. Estão sendo os True Detectives de toda a trama mesmo. <risos> Troca Não fala nada, né, cara? Por exemplo, se você já ouviu esse minicast aqui, é você já sabe como a série vai terminar. A gente <risos> adiantou aqui, então é só, é só isso. Eu queria ler esse que realmente acho que vale a pena a gente reconhecer também o nosso esforço aqui de True Detectives, como a Carolina é, ela falou. Ela
2: lembrou que o primeiro NU, da a série foi do Telo Kit, né, cara? O único,
0: né? <risos> até, até esse episódio tinha sido o único, é, mesmo.
2: É, tinha sido. Darkness.
0: Se você quiser ter o seu comentário lido pela gente, deixa aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho arroba Você pode também deixar os seus recados nas redes sociais, lá no twitter.com barra cinealerta, arroba, cinealerta, né? E no facebook.com A galera tá comentando bastante a questão da, das apostas que a gente faz e acaba acertando. Tá muito divertido ver isso, assim. Continue comentando, a gente gosta. E se a gente errar também, comente, fala, ah, erraram, né? Então, nossa, primeira vez pra tudo. Queria agradecer a presença do Felipe, como sempre sempre, Felipe, faça o seu jabá, se bem que você vai é da casa, daqui a pouco você tá, eu vou pedir pra você fazer o jabá, você vai dar o site sem assim, alerta, mas vai lá, faça o <risos> seu jabá, onde é que o
3: pessoal te encontra. Se tu... vossas vossa senhorias se quiserem me encontrar, se é sem assim, lá a gente fala sobre cinema, sobre várias outras paradas muito malucas e muito loucas aí,
0: Pois é, por essa semana é isso, a gente volta semana que vem com o penúltimo episódio da segunda temporada de True Detect. Até lá. <lá
3: <-se>